0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Y bueno, pues el día de hoy te voy a platicar sobre pantalones de mezclilla y vacaciones, jeans y vacaciones. Y es un, es un tema más serio de lo que te imaginas. ¿eh? <ríe> y bueno, todo empezó la razón de este episodio empezó porque estaba leyendo hace unos días estaba leyendo el suplemento de fin de semana del Wall Street Journal y una de las secciones el encabezado decía How much should your jeans cost cuánto deberían costar tus pantalones de mezclilla voy a poner la liga a esa nota aquí en, la, en las notas las notas del episodio Y bueno, bien interesante la discusión del del por qué los pantalones cuestan tanto, los pantalones pueden costar tanto, de tal rango a tal rango, etc. Y luego entrevistó a varias personas y dijeron: Un pantalón debería costar esto, no, un pantalón debería costar esto otro. Y aquí es bien interesante porque al final de cuentas, la mezclilla es mezclilla. Es una tela hecha normalmente con algodón que recibe ciertos tratamientos. A veces la despintan, a veces le hacen hoyos, a veces le ponen remaches, a veces le ponen costuras, etc. Entonces, dependiendo del, del tipo de costura, dependiendo del tipo de remache, dependiendo de, del tipo de pintura que se use o no se use, de los hoyos, del, del tratamiento que reciba la tela, pues el costo que tiene ese pantalón. ¿no? Normalmente mientras más detalles tiene, pues tiene un costo de producción más elevado, obviamente. Pero lo que a final de cuentas determina el precio de venta de un pantalón, de aquí quizá ya te lo imaginas, es la marca. La marca en la que se vende el pantalón. Es que es bien interesante porque yo conocí a alguien que tenía una tienda de ropa que vendía pantalones de mezclilla muy baratos. Ridículamente baratos, en 10 dólares cada pantalón de mezclilla. Y esto te estoy hablando hace 15, hace 15 años, no sé ahorita cuánto cuestan... No sé cuánto cuestan ahorita en ese tipo de tiendas, pero vendía esos pantalones a 10 dólares cada pantalón. Y una vez que estábamos platicando, esta persona me comentó, no, pues es que este pantalón en realidad es muy buen pantalón. Lo vendo tan barato porque pues es a lo, a lo que lo puedo vender y aún así le gano. Pero estos pantalones se producen en las mismas maquilas que se producen en los de las de las marcas más grandes que ves en, en los centros comerciales. A veces hasta hasta el mismo corte, definitivamente es la misma tela. A veces el mismo corte, son los mismos hilos, son los mismos zippers, nada más que la otra marca pues usa sus zippers que que tienen su logotipo en en el metal, la otra marca usa sus remaches que tienen su logotipo en en, en los remaches. Obviamente el bordado de las bolsas, obviamente el bordado de las costuras es diferente. El pantalón es el mismo, la etiqueta es diferente el bordado es ligeramente distinto porque pues es, se, se, es de acuerdo a la marca, si te fijas cada marca de pantalón, usualmente el, el bordado de los bolsillos es diferente, los remaches son diferentes los hiper son diferentes pero la tela la, base, la materia prima base es usualmente lo mismo, Entonces un mismo pantalón, un, pro, un pantalón producido en la misma línea de producción a lo mejor hasta en el mismo turno uno a las 8 de la mañana y otro a las 3 de la tarde un pantalón se vende al público en 10 dólares. El pantalón que se, ven, que se produjo 5 horas más tarde se vende en 100 dólares. En 150 dólares. Los pantalones más caros, de acuerdo a esta nota del Wall Street Journal, son, suelen ser los de las marcas más pequeñas, las marcas independientes, porque tienen menor control sobre los costos, porque compran menos materia prima, se las venden más cara. Entonces hay pantalones del precio que te imagines. Piensa en un número del 1 al 1000 Y vas a encontrar pantalones de ese precio. O inclusive más. Y aquí podemos empezar a hablar de pantalones nuevos. De pantalones vintage. Que también ya se están poniendo muy de moda. Han estado de moda por muchos años. Pantalones vintage. Que se pueden vender en miles de dólares. Hace hace unos años. Creo que un par de años. Alguien encontró un, un, un montón de pantalones Levi's abandonados en una mina. Que resulta que eran pantalones de hace más de 100 años Y se vendían en miles de dólares cada uno Entonces, ¿qué tiene que ver esto con finanzas? Muchísimo Muchísimo, porque no es el tanto el pantalón Y aquí empezamos a hablar de qué es caro y qué es barato Y empezamos a hablar de qué es importante para ti Y empezamos a hablar de la historia que te cuentas Cuando te compras tal o cual pantalón ¿Qué historia te cuentas cuando decides comprar ese pantalón en esa tienda y no ese otro pantalón en esa otra tienda? ¿Qué historia te cuenta sobre ti? ¿Qué historia te cuenta sobre tus valores, sobre tus prioridades, sobre lo que es importante para ti, sobre lo que le quieres decir al mundo? Hay gente que vive al día en sus ingresos que le encanta comprar ropa carísima. Hay gente que tiene millones en el banco y le encanta comprar ropa en Costco, por ejemplo, o en Sam's Club, o a veces hasta en Walmart, o en tiendas de descuento. Hay gente que tiene millones en el banco y le gusta comprar ropa carísima. Hay gente que, va, que vive al día y le encanta comprar ropa muy barata. O a lo mejor no es que le encante, pero es la que compra porque es para la que le alcanza. ¿Qué historias se cuentan todas esas personas? ¿Qué historia te cuentas tú sobre los pantalones que tú te compras? ¿Por qué te compras esos pantalones que te compras hoy y no otros? Y no unos más caros y no unos más baratos. ¿Qué tan importante es para ti que se vea la marca cuando usas un pantalón a que no se vea la marca? ¿Qué factores son importantes para ti cuando te compras un pantalón? En este caso de mezclilla. ¿Qué factores son importantes para ti? Ahora, ¿qué tanto le piensas cuando compras un pantalón? ¿Cuántos pantalones ves antes de decidir quiero este? O a lo mejor vas directo a la tienda, ya sabes dónde están, lo agarras, ni te lo mides, lo agarras, lo pagas y te sales. Y aquí me empezarás a decir, bueno, pero es que también hay circunstancias, diferentes momentos en los que puedo usar un pantalón de mezclilla. No es lo mismo comprar un pantalón de mezclilla para irte a trabajar en el campo o a lo mejor trabajas reparando techos, o a lo mejor no es lo mismo que te compras un pantalón de mezclilla para irte de fiesta con tus amigos al, al bar carísimo ¿qué historias te cuentas cuando te compras un pantalón? entonces fíjate cómo, cómo es interesante todo el mundo de historias que nos contamos todas las historias que nos contamos y que nos creemos para un simple pantalón de mezclilla y luego Lo mismo con los zapatos, lo mismo con la playera, con la camisa, con la blusa, con la bolsa, con los lentes, con la ropa interior. Todo lo que compramos es una historia, todo lo que compramos es una serie de historias. Entonces, ¿qué tan consciente estás tú de esa historia que te cuentas cuando te compras ropa, por ejemplo?, ¿Qué tan consciente estás tú de las historias que te cuentas cuando dices que algo está muy caro? ¿Qué es algo caro para ti? ¿Qué determina si algo es caro para ti? Y aquí puedes tener dos personas con exactamente la misma cantidad de dinero en el banco que alguien llega y les pregunta oye, tengo este paquete vacacional para ir a Cancún cuesta 3 mil dólares, todo incluido alimentos, bebidas ilimitadas, lo que tú quieras acceso a espectáculos y puede ir toda tu familia por mil dólares. una de esas dos personas va a decir, está carísimo y la otra persona va a decir ¿dónde firmo? ¿por qué? ¿qué es lo que determina si algo es caro o barato? ¿es el precio? no necesariamente no necesariamente es el precio es el valor que cada persona le da a ese precio Claro, si vas así con alguien le dices, oye, eh, compre, mira, ¿por qué no te compras ese carro? Ese carro está padrísimo, me encanta. ¿Por qué no te lo compras? No, pues no me alcanza. No me alcanza, no tengo suficiente dinero para comprar. Bueno, pero podrías comprarlo a crédito. Sí, pero no gracias. A lo mejor alguien que dice, oye, ese carro me encanta, me lo quiero comprar, pero no, 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 está muy caro. Entonces no, no lo quiero. Es una cuestión de ideología, es una cuestión otra vez de historias. De las historias que te cuentas Cuando tú determinas si algo es caro O si es barato ¿Qué es algo caro? No es algo que cuesta mucho dinero No señor, no señora Algo caro es a lo que No le ves el valor Es a lo que no, algo que tú no paga, Algo por lo que tú no pagarías Aunque tuvieras el dinero Eso es algo caro Algo caro no es algo de precio elevado Porque te aseguro que te has comprado muchas cosas de precio elevado que no consideras caras. Algo caro es algo que tú valoras poco. Fíjate muy bien la distinción. Algo caro no es algo que tiene un precio muy grande. Es algo que tú le das muy poco valor. Algo a lo que no le ves el potencial. Platicaba el otro día con una señora. Oye, señora, ¿por qué no te compras esa herramienta? A lo mejor esa herramienta te puede ayudar para hacer mejor tu trabajo. Para poder vender más, para poder tener más clientes. No, no es que está muy cara. Está muy cara y no, no cuesta muchísimo dinero, no me lo voy a comprar. ¿Qué historia se está contando esa persona? ¿Por qué una persona les está hablando del potencial que podría generar al comprar eso? ¿Y por qué la otra está pensando del riesgo, de los problemas que podría tener si compra esa máquina? ¿Qué está pensando la otra persona que se la hace tan cara? Que si compra esa máquina no va a poder recuperar esa inversión porque sus clientes no están acostumbrados a pagar por buenos productos que le podría ayudar a hacer esa máquina. Por ejemplo, cuando la otra persona le está diciendo, está viendo todo el potencial, todo lo que podría hacer con esa máquina nueva, todos los nuevos productos que podría hacer, toda la, la nueva línea de cosas que podría vender, cuando su interlocutora, lo único que está, la otra persona, lo único que, lo que está pensando es en que ese dinero prefiere usarlo para otras cosas más seguras, prefiere usarlo para a lo mejor para comprar su comida, y no tiene tiempo de pensar en potencial, porque esa persona vive en su realidad. Su, me- su mente está limitada a su realidad actual, en lugar de pensar en el potencial de lo que podría hacer si fuera a comprar esa herramienta. Entonces volvemos a lo mismo, son historias. ¿Qué historias te cuentas cuando dices que algo es muy caro? ¿Qué historias te dices a ti sobre el dinero, sobre la vida, sobre lo que mereces, sobre lo que puedes hacer, sobre lo que podrías hacer cuando dices que algo es muy caro? Realmente es muy caro porque no no le das el valor, no, no, no tienes... ¿No está en tus prioridades comprar eso y por lo tanto se te hace tan caro que cómo cómo es posible que alguien más lo compre? ¿O estás limitando tu visión? Entonces, ¿qué historia te cuentas cuando algo dices que es muy caro? Yo yo sé que este podcast ha ha estado lleno de preguntas, pero la verdad te invito a que lo escuches, que le pongas pausa tantas veces como sea necesario si es posible que tomes un lápiz y papel para que vayas contestando estas preguntas que te he ido haciendo todo este rato y empieces a entender un poco mejor tu tu visión de la realidad empieces a entender cómo es que ves el mundo cómo es que algo lo lo determinas como caro o no qué son cosas que para ti son muy caras que por eso no las compras aunque tengas el dinero ahora date cuenta ¿Qué cosas otras personas consideran que son muy caras? Pero tú las compras, aunque otras personas consideren que son muy caras. Tú las compras a lo mejor porque te gustan. Tú las compras porque valoras eso. Y así todos, con toda claridad te digo, así todos. Todos tenemos cosas que consideramos muy caras. Y todos, todos compramos cosas que otros consideran muy caras. Porque al final de cuentas, como ya te dije hace un ratito, todos son historias. Todas las compras que hacemos y dejamos de hacer son historias. Entonces, mi invitación para ti el día de hoy es que empieces a revisar esas historias, que empieces a ver por qué compras lo que compras, por qué haces lo que haces, con tu dinero, con tu tiempo. Con tu energía, con tu atención, con tu vida. Y si tienes hijos, si tienes hijas, uff. ¿A qué les dices que sí a tus hijos? ¿A qué les dices que no? ¿Por qué les dices que no? Cuando quieren comprar qué, cuando quieren que les compres qué, invariablemente les dices que sí. Cuando quieren que les compres qué, invariablemente les dices que no yo a mis hijos por ejemplo quieren un libro se los compro independientemente de lo que cueste el libro se los voy a comprar libros nunca la respuesta va a ser no esa es mi regla yo los llevo a la librería para que compren libros papá quiere este libro, ándale pues y adelante ¿Qué es algo que les dices que no a tus hijos que les podrías decir que sí ¿Qué es algo que les estás diciendo que sí que les podrías decir que no ¿Qué es algo que te estás diciendo sí a lo mejor te convendría más decirte que no, y aquí me podría echar tres horas hablándote del por qué estoy dejando de consumir alcohol <ríe> fíjate que yo casi no tomo un, un six pack un paquete de seis cervezas en el refrigerador me dura a lo mejor tres, cuatro meses pero fíjate que he estado poniendo más atención a mi salud últimamente y me di cuenta, que me tomé una cerveza hace unos días, me tomé una Guinness a mí me encanta la cerveza Guinness me gusta, me gusta mucho la cerveza Guinness con una cerveza tuve y luego empecé a ver yo tengo, tengo un Apple Watch, tengo una, una pulsera que se llama Whoop y empecé a ver la reacción que tuvo mi cuerpo luego de una simple cerveza resulta que el pulso me subió resulta que cuando me fui a dormir la respiración me subió el corazón también estuvo un poco diferente a lo que normalmente está cuando me duermo y esto fue solamente una cerveza entonces si antes me duraba dos, tres meses un six pack, a lo mejor esta vez me va a durar seis meses o más O a lo mejor ni siquiera me lo acabo porque estoy empezando a reducir mi consumo de alcohol que de por sí era muy limitado. Lo mismo con el café, lo mismo mismo con con los alimentos procesados, que no es que que coma todo el tiempo, que no, pero empieza a reducir su consumo también. Y así se trata la vida, se trata de evolucionar, se trata de crecer, se trata de tomar decisiones más alineadas con tus valores, más alineadas con tus prioridades entonces todo empieza revisando las historias mi invitación para ti es que vuelvas a escuchar este podcast con lápiz y papel como te dije hace un minuto y que vayas tomando nota de las respuestas a, a estas preguntas y de verdad espero que te sirva mucho tomar nota de esas respuestas y mándame un correo mándame un correo en el que me cuentes cuánto pagas tú por un pantalón de mezclilla yo te voy a diciendo cuánto pago yo no se trata de ver quién paga más o quién paga menos simplemente me da mucha curiosidad de saber cuánto pagamos cuánto pagas tú querido escucha de dinero en español y cómo se compara a lo que yo pago por un pantalón de mezclilla entonces bueno muchas gracias por escucharme como te dije la vez pasada ya no voy a estar en redes sociales ya no voy a estar en redes sociales simplemente a través de aquí de este podcast y a través de mi boletín de correo que por cierto ya estoy por mandar el de esta semana y bueno, muchas gracias por escucharme muchas, muchas gracias por escucharme, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español que tengas un excelente, excelente día, hasta la próxima